0: Si vous appréciez le podcast, je vous encourage à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou laisser un commentaire, cela aide à la diffusion du message. Bonne écoute Dans cet épisode de podcast, on va parler des trois clés du changement. Alors on entend souvent qu'il faut changer, il faut s'améliorer, il faut évoluer sur son mindset, sur ses habitudes, sur ses pensées. Mais comment on fait pour changer Souvent, on ne trouve pas forcément la réponse. On dit "Ah oui, il faut avoir un mindset de ci, si, il faut euh, faire ça. Mais on n'a pas vraiment les clés du changement. Alors mon objectif avec ce podcast aujourd'hui, c'est de vous donner ces clés-là. Ces trois clés qui sont très simples mais qui demande un gros travail pour chacune d'entre elles. La première clé du changement, c'est de se connaître. Et ça, c'est vraiment pas évident, parce que ça demande un travail d'introspection constant. En fait, se connaître, ça veut dire quoi Ça veut dire se confronter à ses propres réactions, se confronter à ses émotions, se confronter à toutes les facettes de sa personnalité qui soient... Bonne ou moins bonne. Et ça, c'est forcément pas évident. Pourquoi Parce que ben, on a l'ego qui va rentrer en jeu. Ça fait pas du bien à l'ego d'aller regarder toutes les facettes de sa personnalité et parfois celles qui sont pas forcément les plus reluisantes. Donc ça, c'est déjà un travail qui est pas du tout évident. Il faut se connaître soi. Et se connaître soi, mais aussi vraiment savoir ce qu'on veut. Et ça, croyez-le ou non, c'est une chose qui est pour 99% des gens pas claire. Qu'est-ce que je veux et quels sont mes besoins Mes besoins, ça peut être mes besoins, pas juste ah oh ben j'ai besoin de plus d'argent, ça, ça ne veut rien dire, mais ces besoins, par exemple, de sécurité. Personnellement, je suis quelqu'un qui a besoin de de sécurité, de sécurité financière, de se sentir pas toujours sur la sellette. Ça, c'est lié à mon histoire, à mon éducation. Je suis issue d'une famille qui était pauvre et qui avait un rapport à l'argent vraiment mauvais. Donc, j'ai entendu en tant qu'enfant... Ben, quasi toutes les fins de mois, oh là là, oh, on n'aura peut-être pas assez d'argent. Et moi, j'étais terrorisée, je disais rien. je disais oh, peut-être on ne va pas avoir à, à manger à la fin du mois. Enfin, pour moi, en tant qu'enfant, comme je ne comprenais pas forcément tout ce qui se passait, qu'on avait une éducation où on ne communiquait pas, on n'était pas du tout dans le partage et dans l'écoute des émotions, ben, tu vois, chacun enfermait ses petites émotions à l'intérieur de soi. Et moi, j'avais vraiment... Cette idée qui était fausse, hein, mais cette idée que peut-être on n'allait pas avoir à manger à la fin du mois. Donc c'est quand même terrible pour un enfant de vivre dans une angoisse comme ça, qui est une fausse angoisse, puisque ce n'était pas du tout dramatique comme ça. Mais c'est juste que comme j'entendais juste certaines phrases, il y a eu une construction de peur dans mon esprit. Et comme il n'y avait pas de partage des émotions ou discussion dans cette famille, et eh bien du coup ça a engrangé cette peur viscérale qui est la peur du manque. Ça maintenant j'en ai conscience, j'ai conscience que j'ai un fort besoin d'aller trouver de la sécurité et que jusqu'à présent j'avais besoin de trouver la sécurité à l'extérieur et que maintenant comme j'ai beaucoup travaillé sur mon développement personnel, je n'ai plus ce besoin d'aller le chercher vers l'extérieur puisque j'ai confiance en mes capacités d'arriver à créer la ressource financière dont j'ai besoin pour être heureuse. Et en fait, ça, c'est de ces besoins-là qu'on parle. Ce n'est pas juste dire, ah, j'ai besoin de plus d'argent. Quels sont tes besoins fondamentaux qui sont liés à des blessures peut-être que tu as vécues pendant l'enfance Donc, quels sont vraiment tous les recoins de ta personnalité. Si tu es quelqu'un qui a une grosse aversion au risque, c'est que peut-être tu as vécu des choses stressantes dans ton enfance qui font que maintenant le risque t'essaye de l'éviter. Donc ça c'est important de le savoir et de savoir comment dans ta vie de tous les jours tu vas combler ces besoins-là. Est-ce que tu vas les combler avec l'extérieur ou est-ce que tu les combles avec l'intérieur et en développant qui tu es et ta personnalité et ton développement personnel. Se connaître, c'est vraiment un énorme travail d'introspection générale qui va être de prendre conscience de qui je suis, de ses besoins et de ce que je veux. Et ce que je veux, je ne le répéterai jamais assez, il faut être précis. La première étape pour vivre sa meilleure vie, c'est de savoir mais qu'est-ce que c'est ma meilleure vie c'est quoi ma meilleure vie Elle ressemble à quoi Je serai heureuse si je vis ma meilleure vie. Ok, définis ta meilleure vie. Tu fais quoi dans tes journées Tu passes ton temps à faire quoi Tu as combien de ressources financières Ça, il faut être très clair. Juste dire je veux plus d'argent pour profiter, ça ne veut rien dire. Profiter, ça veut dire quoi pour toi Ça veut dire aller au resto. Combien de fois tu vas aller au resto C'est quoi pour toi être heureux, sentir que tu profites donc, je vais prendre de nouveau un exemple qui est mon cas. Donc, ça fait là maintenant quelques années que je travaille à ma meilleure vie actuelle. Donc, ma meilleure vie actuelle, c'est quoi C'est bosser à temps partiel. Donc, en gros, un mi-temps à peu près, puisque je suis encore dans un système où j'échange mon temps contre contrôle de l'argent. Et ça, je travaille là-dessus pour arrêter ça. Et le reste du temps, je passe avec ma fille je passe à développer des chevaux et vivre des aventures équestres et faire des challenges sportifs. En plus de ça, je veux voyager au minimum deux fois par an, une fois en Nouvelle-Zélande pour voir la famille et une autre fois pour découvrir un pays que je kiffe ou que j'ai vraiment envie de découvrir. Et ce, en famille. Ok, ça c'est ta meilleure vie. Comment on fait pour avoir ça tu veux de la flexibilité horaire Ok, donc ben déjà tu ne vas pas aller travailler dans un bureau avec des collègues, sinon ça va être compliqué. Donc il te faut un type de travail qui te permet d'être à la maison, qui te permet d'être flexible. Tu peux choisir par exemple si tu as un coup de bourre de travailler euh, de nuit et puis après tu as le mois où tu ne travailles plus. Ok, très bien. Donc un travail de consultant, maintenant consultant en quoi Etc, etc. Et en fait comme ça, on peut assembler... Les pièces du puzzle, ce dont on a tendance à faire, c'est de se dire « Ah, mais ma meilleure vie, par exemple, admettons, je suis kiné et j'aime bien travailler avec les chiens, je vais associer les deux. » Mais ce n'est pas vraiment ça qu'il faut faire, c'est « Quels sont les trucs dans ta vie que tu kiffes absolument ?» Moi, je kiffe travailler avec l'humain. Et j'ai longtemps cru que c'était « Ah oui, mais j'aime en fait travailler avec des collègues. » Non, j'aime l'humain J'aime la dynamique humaine. C'est pour ça que j'ai fait des études en business et marketing parce qu'en fait, ce qui me plaisait le plus là-dedans, c'était euh, voir les interactions humaines et comment l'humain fonctionne. Et ça, je l'ai découvert parce que j'ai fait un travail d'introspection. Qu'est-ce que tu kiffes Quelles sont les choses vraiment qui te donnent de l'énergie et qui vont faire que tu vas vivre ta meilleure vie donc, moi, c'est travailler sur l'humain. Donc, il faut que mon travail, l'humain, soit au centre. Et c'est pour ça que j'ai créé Vita Meilleure Vie. Vita Meilleure Vie, pour moi, c'est mon job de rêve. C'est du coaching, c'est créer des formations qui vont avoir de l'impact sur de l'humain. Et je travaille sur l'humain. Et le podcast, j'adore faire du podcast, j'adore partager des outils et j'adore parler. Le podcast, pour moi, c'est le meilleur média de communication. Écrire sur le blog, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Ça se voit d'ailleurs puisque mon blog, c'est un peu un jardin en friche à l'heure actuelle parce que j'éprouve beaucoup plus de plaisir et d'énergie à parler. Donc, le podcast, c'est le meilleur média pour moi. Et donc, comme ça, j'assemble les, les pièces du puzzle de ma meilleure vie actuelle et je travaille pour mettre ça en place. J'ai un besoin de sécurité qui est important, donc j'ai besoin de savoir que j'ai les capacités de faire, de créer la ressource financière. C'est le cas, j'ai plusieurs lignes, j'ai développé pendant des années plusieurs lignes de income, donc je ne vais pas recevoir, je ne dépends pas du projet Vite à Meilleure Vie pour apporter la soupe sur la table. Donc j'ai pendant plusieurs années créé différentes sources de revenus qui vont me permettre de vivre et de prendre le temps de développer Vita Meilleure Vie concrètement. Donc là en fait vous voyez tout de suite qu'il y a une grosse réflexion et une grosse connaissance de moi-même, mais aussi de mes besoins, besoins de sécurité, et sécurité financière notamment. Donc c'est pour ça que moi je ne fais pas des sauts de linge à couper du jour au lendemain, en tout cas pas sur le secteur financier, hein. je peux le faire dans d'autres secteurs, il n'y a aucun problème mais j'ai construit quelque chose, j'ai développé une stratégie. Et ça, ça vient de numéro 1 se connaître. Connaître qui on est, connaître ce qu'on veut et connaître ses besoins. Ensuite, deuxième clé du changement, poser des actions. Évidemment, on peut avoir toute la connaissance du monde. Si à un moment donné, on ne démarre pas, on ne met pas des actions en place, il ne se passera jamais rien. Et dans l'exemple que je vous ai donné, là ça fait plusieurs années que je mets en place des choses pour vivre ma meilleure vie. Et en fait, il faut avoir conscience tout de suite que sa meilleure vie, la définition de sa meilleure vie, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Ma meilleure vie, quand j'avais 20 ans, ce n'est pas la même que quand j'ai 30 et ce ne sera pas la même que quand j'aurai 40. Et c'est normal, c'est OK. Les choses sont dynamiques, elles évoluent et c'est très bien. C'est pour ça qu'il faut avoir ce const cette constante introspection pour savoir qui on est, ce qu'on veut et ses besoins puisque ces trois paramètres-là évoluent. Et donc, on évolue avec eux, on pose les actions. Donc là, ça fait quelques années que je travaille pour ma meilleure vie du moment, sachant que la vie que j'ai créée jusqu'à présent, donc l'expatriation, travailler dans un grand groupe international, travailler dans le secteur de l'environnement, ça, c'était ma définition de ma meilleure vie à 20 ans, enfin, sur, sur la fin de la vingtaine. En réalité, c'était la trentaine. Trentaine, ça, c'était ma meilleure vie. Et je l'ai vécu Et c'était génial et j'ai adoré aller vivre au Cameroun et puis ensuite aller vivre en Indonésie, voyager dans toute l'Afrique de l'Ouest, voyager en Asie. J'ai adoré faire ça. Ça m'a nourrie, c'était ma meilleure vie. Je vivais ma best life. Maintenant, j'ai une famille, j'ai d'autres envies et je fais évoluer de ce fait ma meilleure vie avec mon développement personnel. Donc là maintenant, je pose mes actions pour vivre ma meilleure vie d'aujourd'hui et des dix années à venir. Et enfin, la troisième clé, et c'est la plus simple et la plus difficile, c'est répéter ses actions. Alors, quand on veut programmer un nouveau conditionnement, la répétition, c'est une des clés. En fait, qu'est-ce que c'est un conditionnement Un conditionnement, c'est Quelque chose qu'on a entendu de manière répétitive qui s'est ancré comme une croyance. Et en fait, ça devient une croyance quand c'est quelque chose qui est répété. Donc la fréquence ici, c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on qu a entendu, entendu, entendu. Répéter ses actions, ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, il faut toujours passer à l'action. Il faut répéter ses actions pour tout simplement se reprogrammer. Par exemple... Si aujourd'hui je vous dis je veux créer une ressource financière qui me permet d'avoir 10 000 euros par mois, ok. Si j'ai un mindset de pauvre, et là je vous invite à aller voir le podcast sur le mindset de pauvre où pendant plus de 30 minutes j'explique ce que c'est. Si je veux me reprogrammer le cerveau pour me déconditionner, eh bien je dois tout simplement me conditionner à quelque chose de nouveau. Et ça, ça passe par la répétition il faut tracer un nouveau chemin dans son cerveau, ça c'est la plasticité neuronale, pour mettre en place une nouvelle croyance. Alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, on a le pouvoir de se conditionner soi-même. Donc pendant notre enfance, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, puisque on est des jeunes petits humains et on va se construire avec l'environnement dans lequel on interagit. Donc si on a un environnement qui va nous créer, par exemple, un mindset de pauvre. Bon, ben, ça, c'est les circonstances de la vie. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Oui, certes, ça serait mieux d'avoir un mindset de riche directement, mais si c'est pas le cas, ben, c'est pas grave. J'ai eu un certain conditionnement. Ça, je peux le supprimer en me conditionnant avec quelque chose de nouveau. Et ça, ça va créer une nouvelle croyance qui est je peux créer ma propre sécurité financière avec mes capacités. Comment je crée ça En répétant certaines actions qui me confortent dans l'idée que j'ai cette capacité à créer de la ressource financière. Et de ce fait, j'ai évolué, je me suis améliorée sur un point qui est je suis passée d'un besoin de sécurité qui était à l'extérieur où j'ai besoin d'un CDI ou j'ai besoin d'être fonctionnaire pour avoir vraiment de l'argent tous les mois. À... non mais en fait, j'ai tout à fait la capacité à créer de la ressource financière euh, puisque j'ai passé des années à mettre en place des actions qui me montrent très concrètement que j'ai la capacité à créer de la ressource financière. Et donc ça maintenant, c'est une croyance. Et donc ça me permet de lâcher un job CDI et d'aller vers une vie de consultance qui, d'un point de vue extérieur, si j'étais dans mon mindset d'avant, je me dirais, oh là là, mon Dieu, c'est horrible, c'est pas de l'argent, euh, c'est pas un salaire tous les mois, comment tu vas faire, ça va être horrible, tu vas te planter. Je passe à, mais non, j'ai tout à fait les capacités pour créer de la ressource financière. Je crois en moi, j'ai cette foi inébranlable. Et ça, en fait, je l'ai créé en reprogrammant, en mettant en place et en répétant des actions. Donc, c'est en répétant des nouvelles actions qu'on va créer de nouvelles habitudes. Alors, les habitudes, c'est la clé pour avancer sur le long terme. On cherche toujours des choses pour avoir de la motivation. Et d'ailleurs, c'est très rigolo. Je le vois dans mes podcasts. Les podcasts qui ont le plus de succès, ce sont les podcasts où j'explique des tips pour garder la motivation. Et en fait, c'est parce que ben forcément la motivation c'est quelque chose qui va et qui vient. Et la première chose à mettre en place pour garder, alors c'est pas garder de la motivation, parce que la motivation par définition, elle va, elle vient. Mais si on crée une habitude, même si on n'a pas la motivation, on va quand même passer à l'action. Et c'est ça qu'on veut rechercher, ça c'est le but ultime. Ça c'est la base, de base, de base, de base pour... Avancer, c'est qu'il faut créer des habitudes. Et ça, vous le verrez partout. Il n'y a personne sur Terre qui a une motivation de ouf à 100% tout le temps. Ça n'existe pas. La motivation, c'est quelque chose qui va et qui vient. Ce qu'on veut, en réalité, ce n'est pas avoir une motivation haute tout le temps. Ça, c'est impossible. Je vous le dis direct. On veut créer des habitudes. Alors, c'est habitude et c'est discipline. Les deux vont de pair, ça va main dans la main. Donc en fait, une habitude, c'est quoi C'est une action qu'on va faire de manière répétée et on n'a plus besoin d'un effort énorme pour la faire, cette action. Et en fait, c'est ça qu'on veut. C'est juste dire à un moment donné, tu fais un truc, point. Et ça, euh, je vous invite également à aller voir l'épisode sur les sept raisons pour lesquelles il faut se challenger. Donc, j'avais fait un challenge où je fais quelque chose, une action qui pour moi est très désagréable et je l'ai fait pendant un mois. Et j'avais partagé qu'il y a un gros clic à un moment donné qui est, au début, je faisais tout un monde sur le fait de devoir faire cette action, ça allait être désagréable, bla, bla, bla. Et en fait, à un moment donné, à force de la faire tous les jours, et eh ben, le, le, le mindset clic et l'esprit Arrête de se raconter une histoire et on est juste dans l'action. Je fais point barre. Voilà, ça fait partie de mon emploi du temps d'aujourd'hui. Ah ouais, je vais aller faire cette action. OK. Et en fait, c'est ça qu'on veut atteindre. C'est juste que on va par la répétition des actions, on crée une habitude. Une habitude, c'est quoi C'est la capacité de faire une action sans que ce soit sans que ça nous demande une énergie de C'est ça. C'est créer une nouvelle habitude. Avant, on disait il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Euh, je vais vous expliquer d'où ça vient, cette histoire de 21 jours. C'est en réalité une étude qui était basée sur euh, de la chirurgie plastique. Donc, les personnes qui se faisaient, par exemple, refaire le nez, combien de temps elles mettaient pour s'habituer à leur nouveau visage, à leur nouveau nez, si elles se sont faites refaire le nez Et donc, la réponse est 21 jours. Mais ça, c'est vraiment spécifique à une chose, une, une variation dans l'apparence physique. La réalité, c'est que pour créer une nouvelle habitude, c'est spécifique à chaque individu. Si on veut une moyenne, c'est entre un ou deux mois. Donc ça, faites l'expérience vous, testez, essayez de créer une nouvelle habitude. Ça peut être par exemple, ben, je vais aller courir 15 minutes par jour tous les jours. Si vous n'êtes pas coureur, ça va déjà être quelque chose d'énorme bon ben voilà, on va créer cette habitude. Et ben au début, ça va être hyper désagréable. Vous allez passer une heure devant vos lacets à vous dire, mais pourquoi je fais ça Et puis au bout de un mois, ben, vous, vous arrêtez de poser la question. En fait, vous mettez vos chaussures et vous allez courir. Point barre. Il n'y a plus d'émotionnel derrière qui est attaché à ça. Voilà. Donc ça, c'est les trois clés de tout changement dans la vie. Que ce soit un changement de mindset ou un changement si on veut, par exemple, mettre en place une nouvelle habitude. C'est... Les trois clés. 1. se connaître. Prendre conscience de qui on est, de ce qu'on veut et de ses besoins. 2. poser des actions. Sans action, sans premier pas, il n'y aura absolument rien qui se créera jamais. Donc ça, il faut sortir de sa zone de confort. Pour ça, j'ai également fait un épisode de podcast là-dessus. Je vous invite à aller l'écouter sur « Comment sortir de sa zone de confort ». Et je peux vous donner là un conseil, c'est commencer par des petits pas. N'allez pas monter l'Everest directement, commencez par aller monter la colline qui est à côté de chez vous. Et troisième chose, répétez ces actions. Si vous voulez monter l'Himalaya, ben on va d'abord monter tous les jours la colline à côté de chez soi. Et ensuite, on va augmenter. Donc ça, pourquoi Parce qu'on crée des habitudes et ces habitudes deviennent une partie de notre vie donc on passe à l'action tous les jours et c'est exactement ce qu'on veut pour faire un changement dans notre vie J'espère que le podcast vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie contactez-moi pour plus d'informations